Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. En fantastisk kärlekshistoria som tog ett abrupt slut. Idag möter vi Jocke Samuelsson, 35 år, som är pappa till Stina och Ville och som levde tillsammans med Mia. Våren 2012 upptäckte man att Mia hade cellförändringar under livet. Men man gjorde inte så mycket eftersom Mia var gravid och efter graviditeten skulle man göra en kornisering. Vi talar om det och hur cellförändringarna utvecklade sig till en cancertumör, livmoderhalscancer. Trots det var prognosen god och ett litet ingrepp skulle räcka. Vi talar om Mias inställning, hur hon formulerade målbilder och sedan tog sats för att ta sig förbi dem. Hur hon tog det där efterlängtade MC-kortet och upplevde de bästa månaderna i sitt liv. Barnen var sex och ett år då. Men på sensommaren 2013 upptäckte man en ny tumör, ett återfall. Vi talar om att det inte fanns några garantier men att prognosen fortfarande var god trots återfallet. Vi talar om det, vi talar om den stora operationen som blev, cellgifterna och strålningen. Vi talar om hur det är att vara partner i allt detta, pappa till små barn, hur Jocke blev lösningsorienterad. Vi talar om alla samtalen dem emellan, vad som var svårast. Vi talar om alla biverkningar, rädslan över att förlora en livspartner. Vi talar om hur Mia friskrevs från sin cancer. Sedan kom verken. Frågorna som uppstod, var det muskulärt, strålningsskador eller andra biverkningar? Men det var ett återfall igen. Mia skulle inte bli frisk, cancern ville annorlunda. Vi talar om hur man berättar för barnen att mamma kommer att dö. Vi talar om när Mia dog 31 år gammal. Om livet efter, om att möta kärleken igen. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med ICOS, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Jocke Samuelsson. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Min dag har varit eh, blandat stressigt. Eh, skolavslutning för Stina, Oj, min dotter. Det måste vara tidigt, det måste Ja, lite tidigt. Men eh, sen får man slå bort den där stressen och, och glädjas istället. Så att den har varit bra. Men faktiskt. du bor ju inte i Stockholm, du bor någon annanstans. Jag bor i Norrköping. Så att eh, den har innehållit eh, ja, de vanliga vardagsutinna med barn. Skola och dagis, frukost, påklädning och sådana saker. Och sen en liten bilresa förstås. Till Stockholm. Jajamän. Superglad att du, du är här. Tack. Det betyder väldigt mycket. Och du har ju en del kanske känner igen dig för du har ju talat en del om din resa. Och jag tänkte att vi skulle göra det idag också. För att jag tycker du är så fantastisk på att berätta om det du har varit med om. Och jag vet att det hjälper väldigt många. Och jag vet att ni har fått otroligt mycket respons också. Längs vägen på det. Mm. Men Jocke, om vi backar bandet ganska långt. 2007 vann du och din Mia en bröllopstävling. Oh, herregud, ja, herregud ja. Och, och vigdes av Ingvar Olsberg. Det stämmer. Eh, ni vann för att er historia var så himla vacker. Och, och knallröda eldsflammor bland annat. <laughs> Där får du berätta mer om. Eh, jo, det var så att jag... Gick över ett torg 2001 kanske. Jag eh, skulle gå fika med en kompis. Eh, och eh, tänker inte mer på det. Eh, landar senare eh, på kvällen på en fest. Eh, 
träffar en tjej som heter Mia. Och hon ser mina skor och säger, det har jag sett idag. Hon satt i en bil som fick stanna för mig när jag gick över det här torget. Och sen den festen så vi, var vi oskyldaktiga. Var de här skorna då? Vad var det med dem? Det var ett par kängor med eldsflammor på. <laughs> Varken mer eller mindre faktiskt. Det var så. Det låter, låter modernt. Ja, jag vet inte. Mest pubertalt kanske det var för den tiden. Jag vet inte. De var inköpta i Camden, London. Så att, ja. Men de lockade, de bockade på uppmärksamheten ja, i alla fall. Ett par tuffa hårdrockskor. Ja. Helt enkelt. Vad härligt. Ja, absolut. Och sen, ja, så... Men ni levde ja, det... tillsammans där några år och sen så... Ville ni gifta er? Ja, absolut. Och, ja, eller ville och ville. Mia spontant skrev in... Hon läste Expressen, var det väl va? Ja, det tror jag. Att man skulle skriva om hur man träffades. Och det gjorde hon. På ett ganska förtjänstfullt sätt, uppenbarligen. Eh, juryn bestod av Ingvar Holsberg och någon journalist från Expressen. Om jag kommer ihåg rätt. Och eh, vi vann. Och eh, så hölls bröllopet 2007. Vad vann man? Man vann en vigsel på Baldersnäs herrgård eh, och vigseln skulle hållas av Ingvar Olsberg då, himself. Så att det var, ja, men det var en, en fantastisk upplevelse. Eh, om jag kommer ihåg rätt så regnade det hela den sommaren förutom de två dagarna som vi var uppe vid Baldersnäs herrgård i Dalsland. Och gifte oss precis vid en sjö nedanför den här herrgården utomhus. Fantastiskt, riktigt fantastiskt. Det var underbart och massa härliga gäster och... Ja, absolut. Närmsta släkt och vänner som var med. Och Ingvar, och Ingvar träffar vi ju senare längre fram när han berättar om det här. Eh, faktiskt på Kansegalan 2016 i år. 2015. De hade, 2015. Mm, 2015 ja. i september. För att ni levde ju ett ganska vanligt liv sen i Norrköping. Eh, mm. Två små barn. Eh, men hösten 2012, då, fem år senare efter att ni hade gift er där och blivit vigda av Ingvar, så hände något. Mm, eh, det första var ju att Ville, vår nyssa son, föddes i augusti 2012. Och sen två månader efteråt då, så eh, var du med diagnostiserad med livmoderhalscancer. Och hur, hur, om, vi, om vi stannar där, jag vet att det är jobbigt, okay, men, men hur... Hur upptäcktes det och var, hur kom det sig? Var det ju med graviditeten och sådär? Ja, eh, det här är ganska intressant. För det här är någonting som jag inte har skrivit om på bloggen. Av många olika anledningar. Men eh, ett mycket bra tillfälle att ta upp egentligen. Eh, att Mia gick på ett eh, cellprov eh, hösten 2011. Ett eh, helt vanligt ordinärt som man blir kallad till. Hon hade cellförändringar. Hur gammal var Mia då? Mia var ju då 28 förstås. Ja, så det var ett helt vanligt, en standardkallelse helt enkelt. Mm. Visade sig att hon hade förändringar. Och hon skulle göra en konisering, en, en, en åtgärd för att ta bort. Alltså en skrapning brukar det kallas i folkmun, gissar jag på. Mm. Men sen så visade det sig då, just i, den här, i skarven här så visade sig att hon var gravid. Och då fick kvinnokliniken den informationen. Men en kombination av ja, vad ska man säga, dålig timing, dåliga rutiner eller bristfälliga rutiner hos eh, sjukvården och brist på erfarenhet av den här, den här situationen att en gravid kvinna har cellförändringar på den här kliniken. 
gjorde att eh, man gjorde inte så mycket. Helt egentligen enligt de riktlinjer som fanns då. Eh, men det bars inte bättre än att under graviditeten så utvecklades ju cancer. Från cellförändringar till, eh, till ja, en ren cancertumör. Men hade ni koll på det? Hade barnmåskarna koll på det då? Eller hur, hur visste ni att det utvecklade sig? Hur märktes det? Nej, det utvecklades så att eh, de hade oss under uppsikt men gjorde ingenting under, under graviditeten. Eh, återigen, helt enligt de ja, normer och, och riktlinjer som fanns just då. Eh, men sen så blev det ju så att eh, det var ju ganska lätt... Eh, Åtgärder för att vi hade en handlingsplan efter graviditet. Att man skulle då ta bort cellförändringar då. Mm. Och då följs det naturligt att ja, då upptäcktes ju då eh, ja, cancertumör. Och den har det blivit stor? Nej, vid den tillfället så var det inte så stort. Det var en väldigt bra prognos. Eh, begränsad cancer eh, skulle räcka med ett eh, kirurgiskt ingrepp. Eh, Limoden var ju tvungen att ta bort. Man kunde spara äggstockar. Eh, men... Eh, Ja, och förkorta slidan då. Så att det, de räknade med att det här var... Ja, med det här ingreppet så var väl 90 procent ungefär som klarade sig. Eller som, som blev friska. Mm. Bara genom det ingreppet. Ingen strålning, ingen cellgifter. Så att vi var väl ganska naiva där. Men var detta i Norrköping, Jocke, eller? Ja, det var i Norrköping. Så när ni, fick, när ni kom tillbaka då ett par månader efter graviditeten för att liksom fullfölja handlingsplanen, då... Ja, men vad hände då? då? Då var det det här som du sa. Mm, ja, då skulle man ju helt enkelt göra en konisering. Bara mm. att ta bort cellförändringarna. Men ja, det var ju inställt med buller och bång. Eftersom det, det, var en, en, det var ju en tumör. Och, och det då, upptäckte man där och då? Yes, det upptäckte man då på, på hösten. Och hur snabbt fick ni den vetskapen? För ni måste ju undra varför man ställde in och, och sådär. Fick ni beskedet direkt? Eller var... ja, ja, det var ju inget. Eh, när... När väl man gjorde en förberedande undersökning inför den här koniseringen, då visste ju läkaren egentligen det. Det sa han ingenting om, men det togs ju prover. Och sen var det ju utan dröjsmål egentligen vi fick reda på att det var en, en tumör. Så mm. var det ju, absolut. Sen så var det ju remiss då till Linköpings universitets sjukhus, onkologen där, såklart. Mm. Som sen tog det vidare. Hur snabbt gick det då? Jag skulle säga... Vi fick ju beskedet någonstans i oktober. Och Maria eller Mia opererades i början av december. Skulle jag säga. Mm. Slutet av november, början av december 2012. Hur var den tiden där emellan? Det är ganska länge ändå. Mm, det är ganska länge. Och, och sen... Eh, den var ju väldigt oviss. Såklart. Man, man hade ju en... en en oro såklart. Men framförallt Mia, hon har alltid eh, valt att hantera eh, saker som en utmaning. Hon, hon, hon ser möjligheterna i det så att det här var liksom ett hinder. Hon skulle ta sig över. Hon tog sats, eh, formulerade någon form av målbild att nu ska den här operationen göras och sen är skiten väck. Mm. Det var liksom hennes inställning. Hon hymlade aldrig med att hon hade cancer. Hon... Eh, en tilläggelse var ledsen under den här perioden. Och, ja, men hela tiden ja, hade det här på andra sidan, andra sidan eh, operationen, så då är det ju bra. 
Så överlevnad var egentligen det enda? Ni, ni funderar inte så mycket på... Nej, jag tror vi som sagt var ganska naiva. Vi tänkte aldrig i de termerna äh, egentligen om överlevnad eller inte. Utan det här var en liten cancertumör som skulle väck. Det var något liksom, lite nagel i ögat just då. Mm. Under den här perioden, under hösten 2012. Var nyfödd bebis var det? Nej, men. Och en femårig dotter. Så att, alltså, det, fanns ju, det fanns ju väldigt mycket annat att lägga fokus på. Eh, barnen, det, det krävdes ju menar, Men klarade Mia det? Och hade hon samma kraft? Och... Nej, det hade hon inte Utan Du fick eh, ta Absolut. mycket av det Absolut, det var ju mycket Men alltså, Mia var ju en väldigt st- stark person Med en stark eh, en järnvilja Så att hon Försökte nog att ge barnen Så mycket kärlek som möjligt Och hon gjorde det också, hon var en fantastisk mamma Ända in i slutet Absolut. Men efter operationen i, i december mm. Så vad hände då? Var ni där hela familjen och inlagda? Och, och... Nej, själva operationen i sig var en, en robotassisterad operation. Så att utan på kroppen syntes inte speciellt mycket. Och jag kommer ihåg så låg väl Mia på, på sjukhus för observation några dagar och sen fick hon ju komma hem. Så att det var en ganska... Ja, det var en ganska smärtfri liksom, ingrepp på det sättet. Klart, hon hade ju ont, var trött och de där bitarna. Men ändå, det, det gick bra. Det var liksom, läkarna tyckte att det här var, var ett lyckat ingrepp. Och i, ja, strax innan jul då, 2012, ja, måste det varit. Så då var hon ju liksom cancerfri. Inte friskförklarat, men cancerfri då. Och det var det läkarna sa? Det fanns ja. ingenting annat? Nej, det var så att hon, hon blev ju cancerfri då och gick in i den här... Ja, man skulle gå på de här rutinkontrollerna i fem år och de här och efter fem år skulle man bli friskförklarad. Så att det, det var ju liksom det var, var inget mer som skulle till. Och tal om fler barn och sånt här, det kanske inte var aktuellt för er, men... Nej, den, den rätt, rätten, men den möjligheten förlorade man ju i och med att Mias livmoder opererades bort. Mm. Och det är klart det var ju kanske en en sak vi, vi, vi funderade över lite grann. Inte så mycket just där och då. Men ja, efter några månader så, där så börjar man diskutera där. Liksom, vad, vad, har, vad har hänt egentligen? Vad, vad, vad har vi varit med om? Och då börjar tankarna komma. Och nu, Fick ni hjälp där under tiden? För det är ett ganska stort beslut. Från sjukvården och sånt där fick vi nog inte speciellt mycket hjälp men med de, de känslomässiga bitarna. Han har nog alltid känt mig trygg med onkologen, onkologens arbete. Absolut, de har alltid varit tydliga och bra och vilka behandlingsplaner de tycker att man ska välja och sådana saker. Men just de andra bitarna just då, nej. Det, men vi klarar oss ganska bra själva upplever Så att jag tror inte att vi behövde den hjälpen heller. För att vi hade hjälp i varandra. Mm. Vi pratade väldigt, väldigt mycket. Vi, vi, var liksom, vi gjorde sjukdomen ihop Vi gjorde operationen ihop Vi gjorde efterdyningen av operationen ihop Sådana saker Och i perspektivet så här i efteråt Så var ju den här den lilla operationen Det här är ju fortfarande en parentes av allt som skulle komma mm. Det var inte speciellt i, ja men I backspegeln så var inte det här en speciellt jobbig period I sammanhanget Vad hände sen då Jocke? Våren 2013 flöt på, skapligt. Eh, Mia hade lite problem så där när man tänker efter med magen och andra, andra bitar. Men eh, inga jättestora grejer. Och sen framåt maj-juni 2013 så började väl ändå eh, liksom livsgnistan komma tillbaka på något sätt. 
tycker jag. Hon eh, eh, ja, valde att eh, ta det där MC-kortet hon hade velat om i tio år. Tog ett på två månader. Han åka lite den sommaren. Var fantastiskt lycklig. Mm. Det lös liksom i ögonen. Det var, ja, det var kul att se. Körde ni MC tillsammans? Nej, jag är ju livrädd. Jag har ju liksom bara den. <laughs> <laughs> nej, vars, men, nej, vi hade väl lite olika åsikter om det där. Nej, men jag har inte inget MC-kort överhuvudtaget. Utan det var hennes grej. Och barnen blev äldre? Barnen blev äldre. Nu, nu pratar vi att Ville var ju inte ens ett år här nu. Och Stina fyller precis sex. Men sen så lyckades vi ju gå på två sådana här efterkontroller. Då. Det skulle ju ske var tredje månad. Och sen på den andra. Gick ni tillsammans då eller hur? Just dem, det var ju en gynekologisk undersökning med, med cellfer- alltså cellprovtagning och sådana där saker. Så att, nej, de tror jag inte. De två gångerna hon han gick hon själv faktiskt, det tror jag. Man hade ju den där praktiska detaljen med barn så att säga. Och om det är en enkel undersökning så nej, då var det väl helt okej. Okay. Jag var med på allt annat egentligen, men just då, då de var med, gick hon på själv, absolut. Men den andra då, då pratar vi här nu i ja, sensommaren 2013. Då visade det som att nej, allt är nog inte som det ska. Allra troligast var det en tumör till då, på samma ställe egentligen, uppe i slidtoppen. Så att det blev remiss till onkologen igen. Och där konstaterades väldigt fort att det var ett återfall. Hur vanligt är det? Jag vet det. Nej, det vet jag inte. Det jag vet om att återfall i livmoderhalskancersällan är bra. Det leder ofta till en, en kronisk sjukdom. Tyvärr. Men läkarna, jag tog upp det. Med läkarna, eller ja, det är klart man vill veta- hur utsikten ser ut. Och de hade ändå ganska stora förhoppningar för att tumören var något större än den ursprungliga men den satt på samma ställe, den var väl avgränsad det fanns inga metastaser någon annanstans. Men vad hände efter den här andra undersökningen? Då blev ni kallade till onkologen och, och då var ni där båda två och läkaren berättade då igen att det hade kommit tillbaka. Mm, nu fick vi vårt andra cancerbesked mm. på mindre än ett år. Vad tänkte ni då? Det var tufft. Det var fruktansvärt tufft. Var, var det första beskedet tufft? Ja, men då hade man blivit, varit skyddad av någon sorts eh, naiv tanke om att det här var bara en liten, liten nagel i ögat. Men nu med andra beskedet så förstod man att det här är, liksom, det här är, det här är allvarligt. Det här är tufft. Så att både mentalt, fysiskt, att det, var, det var fruktansvärt. Absolut. Mm. Det var svårt att fungera faktiskt. Hur hade Mia märkt eh, i kroppen att det var, hon hade ont i magen så var det lite grann. Men... Mm, hon hade inga jättestora eh, besvär just då. Eh, faktiskt. Hon hade som sagt lite ont i magen. Eh, fick åka upp akut några gånger under den där våren. Eh, de trodde att det var efterdyningar av operationen, att det var lite R-bildningar och sådana saker. Men troligen var det tumören som växte, som gjorde att eh, hon, hon kände av de där mm. biverkningarna. Men annars så eh, inte speciellt mycket, om man ska vara helt ärlig. Det, på den här tiden så alltså, tumören hade ju inte hunnit eh, växa så mycket och de hade så pass täta kontroller. Mm. Så att det var liksom, fanns ändå goda liksom, utsikter för att de skulle kunna ta bort den helt en gång till egentligen. 
vad sa läkaren? Var det så han sa? Eller hur? Ja, det första man lär sig på en onkologavdelning, eller vi, vi lärde oss, det var ju att på onkologen lämnas inga garantier. Så att några garantier fick vi ju såklart inte. Men de sa ju att det fanns goda utsikter och de ville göra en liknande procedur igen. Att göra en operation. Men sen så ville de även lägga på strålning och cellgifter och, och köra egentligen eh, fullskaligt den här gången. För att eh, de tog allvarligt på att det var, var ett återfall. Mm. Och då fick ni en eh, behandlingsplan? Mm, absolut. Så det blev eh, det som vi kallade sen den stora operationen. Eh, då var det inte tal om någon robotassisterad utan då var de tvungna att skära upp buken. Och sen eh, titta hur de skulle göra. Och den, den, den var ju stökig, den operationen. Den tog ju en sju timmar, om jag kommer ihåg rätt. Hon förlorade väldigt mycket blod. Den var ganska kritisk. Vi fick ju höra innan att alla överlever inte en sån operation. Fruktansvärt stressande, såklart. Hur hanterar du detta, Jocke, i allt detta? Dels första beskedet, men, men sen när du kommer tillbaka. Och hur, du som partner, liksom, blir du, blev du stark? Liksom, och var Mia störd eller liksom, när, när hade du dina dalar och... det fanns inget utrymme för mig att att bryta ihop att inte fungera dels så hade vi ju ville var det ju ett år och en ettåring klarar sig inte själv Stina var sex det är inte så där speciellt Hon är inte, ja, det är klart omvårdnaden Klarar hon ju en hel del själv såklart. Men ändå, det är ju två barn med i bilden. Så det, det var tvunget. Så hade ju en fru som, som behövde mig. Eh, så att det fanns inte mycket utrymme att, att inte fungera. Eh, och med att inte fungera menar jag att man var väldigt mycket praktiker. Jag löste det praktiska. Sen hade jag en, en, en stående, liksom en, en vilja att jag vill be, liksom avlasta Mia så mycket som möjligt. Eh, för att hon ska kunna koncentrera sig på sjukdomen, kunna koncentrera sig på våra barn när hon har orken och så. men självklart det var ju tufft det var ju eh, jag kan inte komma ihåg hur många dagar det är att man orkar inte gå i sängen jag, det var som någon tröck ner i sängen men det var ju liksom det var ju bara att, att gå upp för gjorde inte jag det så fungerade inte den här cirkusen för det var, det var ju en cirkus hade du någon hjälp vid din sida? Ja, absolut. Vi hade ju jättestort stöd i både vänner, släkt, familj. Absolut, det hade vi. Definitivt. Men samtidigt, i en sån här process, man är ganska ensam ändå. Alltså det, folk kan ju hjälpa till i all välmening och sånt. Men de här känslomässiga bitarna, där kände jag mig väldigt ensam. Jag pratade med Mia väldigt mycket. Vi, vi utbytte väldigt mycket tankar och idéer. Jag, man kanske kan tänka sig att den sjuk inte vill höra mina problem så att säga att hon inte skulle orka med mina men det gjorde hon alltid, hon var så fruktansvärt stark så jag tror att där någonstans hittar man styrka hon eh, ja, avslöjade sina innersta rädslor för mig och det var ju såklart att gå bort eh, inte finnas där för barnen eh, att barnen inte skulle kunna komma ihåg henne och allt det där eh, och jag eh, ja, delgav mig eller mina känslor till henne. Så det var väl vad, henne jag pratade Vad var det? Var det att... Nej, men det var ju... Man hade ju en ångest över allting. Det var ju en rädsla, såklart, att, att förlora henne. Det var ju min livspartner. 
vi har ju suttit liksom så tajt ihop mentalt i så många år. Det, var ju, det är ju som att förlora en del av sig själv. Eh, och sen en rädsla att inte klara av situationen eh, med barnen själv. Den, den tanken har ju slagit en många, många gånger. Hur ska jag klara av att uppfostra två barn helt själv? Hur, hur, ska, hur, hur ska jag kunna ge den kärleken och, och om tanken om, om båda barnen? Eh, hur, hur ska jag räcka till? Det är klart att det var, det var ju liksom stående tankar såklart. Men samtidigt så... Hela våran sjukdomsprocess... Den var ju så intensiv, framförallt liksom från 2013. Så det, det, finns liksom, det fanns inte utrymme. Grät ni inte tillsammans? Oh ja, absolut. Det gjorde vi, definitivt. Men samtidigt så... Man kan väl beskriva det som någon form av svart hål. Jag menar, någon gång emellanåt får man hoppa ner i det där svarta hålet. Gråta av sig, skrika av sig och sånt. Sen måste man liksom på något sätt upp ur det där. Nej, gjorde du det då, Jocke? Ja, det var för sällan nästan. För att det fanns inte det där utrymmet, det praktiska utrymmet. Det var liksom... Det var ju inte alltid man kunde på något sätt bestämma när man skulle hoppa ner i hålet. Det kunde ju komma. Det kunde komma när man stod och diska eller när man körde bil eller vad som helst då fick det väl komma men samtidigt alltså det handlar det är ju inte sunt det är ingen som ska tro att det är sunt att stänga in i sina känslor för det är inte jag för men det, det krävdes emellanåt jag menar det krävdes av mig att jag var skärpt på det där läkarbesöket för att förstå vad kommer hända näst och hur ska vi liksom ta oss ur det här för på den här tiden då fanns det fortfarande ett hopp om att Mia skulle bli frisk. Var det det som höll er uppe hela tiden? Att ni hoppades på att det här kommer gå bra? Det var inget hopp. Det var en tydlig målbild. Det var liksom fanns inget alternativ. Det var, det var så. Mia skulle bli frisk. Det var tufft som fan, rent ut sagt. Men hon skulle bli frisk. Så det fanns inget hopp. Det, det var en övertygelse. Så efter den här operationen så satte läkarna in säljgifter? Mm, det var ju en väldigt tuff operation. Så hon fick vila. Den gjordes i september 2013. Då var även då vi startade bloggen. Sen fick hon vila fram till december. Så vi körde strålningssäljgifter december, januari. Hur gick det till? Hon strålades varje dag. En full, full dos som det heter, 25 gånger. Och sen eh, cellgifterna. Den cellgiftsbehandlingen var ju mest till för att eh, trycka på effekten av, eh, av själva strålningen. Så att eh, den gjordes en gång i veckan om jag kommer ihåg. Eh, och det mådde ju fruktansvärt dåligt. Dels hade hon ju då eh, inte återhämtat sig helt efter den här eh, mastiga operationen. Och sen bryta ner kroppen ytterligare då, med stående cellgifter. Vad hade hon för biverkningar? Och hur eh, hon? hon var ja, trött. Det, det är mer, mer än trötthet. Den här utmatthetssyndromet eh, hade hon ju. Mådde illa. Eh, strålskadorna började komma efter tid. Ner i, i, hon strålades ju som sagt i underlivet och bäckenet. Eh, med andra ord, svårt att gå på toa för att huden sprack ju. 
Eh, och sådana bitar. Hon, ja, vad hade vi mer? Ja, det är väl det ungefär. Alltså. Jobbar du under den här tiden, Jocke? Eller hur, hur löste ni livet? Ja, eh, det är ju en annan del av historien som gör att... Eh, vi levde ju i en företagarfamilj. Jag driver ett företag med anställda där Mia också jobbade. Som andra ord så hade vi kanske inte riktigt bara två barn att ta hand om. Så att säga. Det fanns ett företag någonstans i grund och botten som behövde någon form av omvårdnad. Så att det fina med det är att jag styr min tid. Det var liksom ingen som behövde bry sig så mycket om om jag åkte iväg på ett läkarbesök eller inte. Men samtidigt så, så fanns det ju ett ansvar där hela tiden. Och jag hade även ett chefsansvar gentemot de anställda. Som såklart var oroliga för, för sin kollega. Det var ju, var ju så. Det var ju ganska litet företag. Så att, ja, visst fanns det den biten att ta hand om också. Så att jag jobbade när jag kunde såklart. Det var ju inte alls lika mycket. Sen är jag begåvad med fantastiska medarbetare som fixade biffen galant. Det är guldvärd. Mm. Absolut. Och Mia, jag vet att hon tappade håret och sådär också. Och till och med att barnen fick hjälpa henne med mm. den biten. Det gjorde hon faktiskt inte just då. Inte den här, inte den här vevan. Nu pratar vi alltså årsskiftet 2013-2014. Då tappade hon faktiskt inget hår. Eller i alla fall så pass lite att hon inte behövde raka av sig det. Utan den, den delen den kom ju som sagt eh, sen vid sista behandlingen egentligen. Och då är det ju så att eh, när den här första stålbehandlingen och säljningsbehandlingen var över så gjordes en utvärdering efter en tid och eh, då var hon ju cancerfri igen. Och eh, det var ju ett glädjande besked ska jag inte säga. Det var väldigt blandade känslor. Det var väldigt mycket, väldigt mycket ångest över det beskedet också. Att man kan man lita på det och sådana där saker. Men den beskedet kom någonstans i mars 2014. Men sen dröjde det inte länge förrän hon började känna av en verk i bäckenet igen. Det dröjde kanske till slutet av maj. Och, Ett par månader. Ja, det var ju inte lång tid egentligen. Och sen gjordes en ganska snabb utredning i början ända om, ja, om det var muskulärt först med tanke på stråskador och om hon hade överbelastat sig. Hon var ju ganska tuff så hon skulle ju upp och börja rehabba. Hon var ute och gick och försökte liksom stärka upp kroppen igen. Det visade sig att det inte var så. Utan det, vi fick ju veta då, ska vi se, måndagen efter nyårs, nyårshelgen eller midsommarhelgen 2014. Så kommer beskedet att det är ju ytterligare ett återfall. Och den här gången var det inte tal om en, en enskild humör- utan då hade det blivit metastaser i bäckenet egentligen också. Och ganska stora sådana. Så det var inte sundligt att hon hade ont. Så att, eh... Hur hade man kunnat friskriva henne från cancer så, så tidigt? Vad, hade man, vad har man missat här? Jag skulle säga att man inte har missat någonting. Eh, för att... Eh... Efter hennes strålbehandling så gjordes en, en, en röntgen som inte visade någonting helt enkelt. Och problemet med, med, med dagens diagnostik är ju att man kan inte gå ner på enskilda celler. Så det finns ju, det, det finns ju en viss risk att det finns 
kvar i kroppen. Vilket det gjorde på mig. Sen att de växte så fruktansvärt fort, ja, men det, 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 det var ju så. Det var ju ingen som kunde göra någonting åt det. Utan det var en fruktansvärt aggressiv cancer hon hade. Så att det var faktiskt ingen miss. Det var bara cancern ville annorlunda helt enkelt. Så midsommar, dagen efter midsommar där eller midsommardagen? Mm. Måndagen efter midsommarhelgen där så fick vi beskedet. Eh, och, ja, det, vad tänker man då Jocke? Vill man, vill man ge upp eller vad, vad är känslan? Eh, ja, eh, att känslan av att ge upp den, den, den finns ju ständigt. Den får man slå bort. Eh, och vilket vi gjorde. Men just där och då var det, det är nog första gången som jag verkligen inte kan ta in informationen. Det slår av. Läkaren, ja, vi sitter på en sån här torftig läkarexpedition med en liten pinstol där. Ja. Och han levererar beskedet. Vi får även besked att då, då cancern är kronisk. Den kommer ju inte gå att bota. Hon kommer alltså att dö i cancer. Det, det är ingenting vi förstår. Där och då. Varken jag eller Mia. Det, det, var, ja, det gick runt. Det var, ja. Hur reagerar Mia? Med sorg. Alltså hon blir bestört. Gråter mycket. Eh, ja, vad ska man säga? Eh, till en person som har fått sitt dödsbesked. Liksom. Det blir... Det är surrealistiskt på något sätt. Liksom. Eh, och helt ärligt, just i det beskedet- jag vet inte riktigt. För jag, det, jag kunde ta, inte ta in det. Jag hade nog med mig själv just då. Tror jag. För det var, vi var så mentalt slutkörda redan då. Och så fick vi ytterligare ett besked. Det, det värsta beskedet- av alla besked vi har fått- eh, under hela liksom, processen. Att ja, ja men du ska dö i din cancer- och som sagt, det gick ju inte ens fram. Och då någonstans så förstår man ju digniteten där. Det, det gick liksom inte. Vi, vi stängde av. Liksom. Eller jag stängde av. Ja, det, det, det var svårt. Det var jättesvårt. Men de låg inte på latsidan. Utan det var, ju, det var ju snabbt in på ny behandling. Och man har ju vissa kort. Och vissa behandlingskort att dra. När man, när man ska liksom försöka bli frisk från cancer. Och det är ju operation, strålning, cellgift. Det är ju praktiskt taget det. I den konventionella medicinen. Och... Eh, Operation var ju eh, uteslutet. Det, det gick liksom inte. Det hade inte blivit en effektiv eh, operation. Strålning hon var redan fullstrålad. Så vi hade cellgifter kvar. Och då handlade det ju om som sagt att förlänga livet. Inte att bota. Och de drog igång det väldigt fort. Absolut. Men den här perioden hon var ju väldigt nerbruten som hon var. Menar, om man tänker sig själv att... ja. Jag har ju aldrig varit gravid och förklarar själv eftersom jag är man. Men eh, om man tänker sig att hon har först genomgått en graviditet 2011-2012. En operation som ja, rent fysiologiskt var ganska stor. Han tog bort ett organ och sådana där saker. Sen en andra operation som var ännu större. Ta bort fler organ. Eh, Strålningsäljgifter. Så jag menar det har varit år av eh, där Mias kropp inte har varit i ett normalt tillstånd. Så det var extremt tufft, både fysiskt och mentalt. Men hennes kropp var i slut. Så det var ju väldigt stökig sommar. Väldigt stökig sommar. Det var, ja, en gång i veckan var det ju cellgifter. Och för att kunna få den där cellgifterna var ju blodprover och sånt där. Tvungna att vara vid en viss nivå. Och för att de skulle vara där så var det ju blodtransfusioner. Så jag vet inte hur många blodtransfusioner de fick under den perioden. 
det var ju fruktansvärt tufft. Och det är ju inte det enda, nu pratar vi om någon form av kärna. Sen fanns det ju andra saker runt omkring som blev värre och värre. Som var då? Smärtan till exempel. Tumörerna växte ju. Tryck på bäcken, allt möjligt, tarmar. Så det har varit ju värre och värre. Så beslut togs ju då i augusti 2014 där någonstans att operera in en, en ryggmärgskatete med en morfinpump som pumpade in morfin då, dygnet runt. Så att hon skulle kunna bli bedövad från något så höga doser av morfin och andra smärtstillande medel som, som ändå inte hjälpte. Men det här hjälpte ju eh, skapligt. Men det blir ju bieffekter av att eh, rörligheten blir sämre. Hon hade ju svårare att gå. Eh, började få gå med rollator och senare så var det ju även rullstol. Eh, mycket kortison vilket gör att hon svullnade väldigt mycket. Eh, och i och med att tumörerna växte så var det ju problem med tarmarna med andra ord. Problem att äta och få ur sig eh, avföring. Ja, strålskadade tarmar som inte funkade normalt som det var var mycket lidande väldigt, väldigt mycket lidande hon kunde få febertoppar och det var ju på grund av tumörerna troligtvis då. Var Mia mest sängliggande den här perioden? Eller? Nej, det var ju där hon inte var läkarna sa ju det hon pressade ju gränsen hon, hon vägrade alltid vara ett offer det var, hon var inget offer för, för hon var sjuk men hon var inget offer mm. så att hon, hon vägrade det är klart hon var tvungen att lägga sig ner emellanåt för att det inte gick men som exempel jag menar några veckor innan hon gick bort hon stod i köket och bakade pepparkakor med sina barn det var det hon orkade den dagen men hon gjorde det, hon stod och hängde kommer jag ihåg på, på bordet för att hjälpa dem och sen, ja, det var, hon, hon var ju fantastisk på det sättet hon, hon, hon tände verkligen på gränsen och barnen Jocke mitt i allt det här vad, vad sa ni till dem? vi var alltid ärliga Alltid. Visste de att mamma skulle dö? Ja. Eh, nu ska inte folk tro att man går hem och säger det. Lätt, det var ju självklart eh, en, en planerad, ett planerat besked. Eh, vi hade väldigt bra stöd av eh, familjeterapeutteam <hör> som, som kunde ge oss råd och stöd hur vi skulle eh, lägga fram vissa saker. Vad sa de? Eh, men just det här med, med dödsbeskedet eller rättare sagt, det är inget dödsbesked det var att cancer var kronisk som vi skulle lägga fram eh, och att då fick vi på något sätt eller helt enkelt säga att mamma kommer inte bli frisk från sin cancer punkt där någonstans kan man lägga för då vet barnen det att nej, mamma kommer inte bli frisk eh, Sen inte så, säga för mycket helt enkelt nej man måste på något sätt eh, man får aldrig ljuga men, och aldrig prata på något sätt eh, bildligt på något sätt man måste vara hur, hur läget är eh, och det var ju en krass sanning eh, för att det måste få mogna på något sätt i, i, i barnen eller hos barnen och det som eh, skedde Omedelbart, det var ett Stina då. Hon frågar ju då. Men mamma, då kommer du dö. Och då måste vi svara på den frågan. Och då gjorde vi det. Och det var ju 
hemskt. Fruktansvärt hemskt. Och behöva eh, ge en sjuåring det beskedet. Att ja, mamma kommer dö. Någon gång. Jag vet inte när. Men någon gång kommer hon ju dö. Så det var uh, den desperationen som Stina hade då framförallt. Ville var ju ganska liten fortfarande så han hade ju inte begreppet det här med, med att dö riktigt än. Så det är framförallt Stina som på något sätt kunde förstå vidden av, av det svaret på den frågan hon ställde. Så det var en... Det var en nej. Uh. Mia gick ju bort i sin cancer sedan 2015. Vad har hänt sedan dess, Jocke? Väldigt mycket. Det är ju det är snart två år sedan, faktiskt. Vid den här tiden för, för två år sedan så var det ett, ett lidande som inte var denna värld. Det känns... Första julen? Första julen var förra året. Så jag har ju gått jag är inne på andra varvet, brukar jag säga. Jag har gått det här sorgeåret som är så fancy att säga, men det, det ligger något i det faktiskt. Men just att eh, det känns som igår allt det här, men samtidigt känns det som ett helt annat liv. Eh, jag känner mig eh, ärrad eh, märkt av, av de här åren eh, men samtidigt känner jag mig eh, stark. Eh, jag eh, har förändrats som människa väldigt, väldigt mycket. På vilket sätt? Eh, jag tror att jag uppskattar, eller jag tror, jag vet, eh, jag uppskattar de små sakerna på ett annat sätt idag. Det, det lärde mig och oss att, att göra tillsammans redan innan hon gick bort. För att, eh, jag menar, det är inte eh, tre veckor i Thailand. Eh, det är inte eh, den här fantastiskt snygga bilen eller det här eh, fina sommarhuset ute i skärgården som är liksom det livet handlar om det är att få, få, få sitta i soffan eller ligga i sängen för det var ju mycket sängliggande i slutet för mig men det är att ligga i sängen, hålla den där handen känna värmen, kunna prata om vad som helst där någonstans har man liksom kärnan i, i, i livet och det där försöker jag nog leva upp till faktiskt eh. Mia sa ju åt dig mot slutet eller under, under slutet eh, sista tiden att, att du skulle ta hand om barnen och du skulle åka gå vidare och ta mm. dig upp ur soffan mm. Ibland hade hon den lite djupare sidan av sig, då sa hon det på ett ganska skälfullt sätt på något sätt att hon, ja, men hon ville liksom att ja, ja, men du måste må bra, du förtjänar att må bra och barnen förtjänar att må bra Se till att gå vidare. Eh, och ibland så kunde det vara liksom, eh, en smäll på armen och säga men du, fan, köp till det nu. Du, du måste ju liksom... Ja, det är klart att du ska, vara, ska ha kul. Det är klart. Så att, hon hade ju väldigt många, många sidor där. Men alltså, och det var väl egentligen hennes sista stora önskan på något sätt. Att jag skulle gå vidare. Eh, barnen skulle må bra. Och på något sätt så... Hon var väldigt klok för att på något sätt så har jag tagit det till mig och vad skulle jag vara för någon person om jag inte valde att försöka att upprätthålla hennes sista önskan. Det, jag måste ju göra det. Helt enkelt. Så hon var 
jag är enormt tacksam att hon hade orken att, att säga det till mig. Vad tänker du om framtiden då? Med, jag tänker, ny livspartner, barnen. Jag tänker att eh, jag förtjänar dem att må bra. Jag vill må bra. Eh, och vi har det bra. Eh, Men du lever med dina barn själv idag, eller? Ja, vi bor, jag bor själv med mina barn. Absolut. Eh, bara för att breaka så absolut, jag har faktiskt träffat någon. Relativt nyligen. En fantastisk människa som... Eh, tar det här med lugn och ro med allt det här. Hon ser mig för mig. Och, ja, det här är en historia på något sätt. Men ja, eh, trevande. Men känns bra. Jag mår bra. Sen kommer det upp väldigt mycket frågor och känslor som man kanske inte hade tänkt på överhuvudtaget. Eh, svårt att sätta fingret på vad, men alltså, ja, olika situationer. Men känner man någon skuld i det? Någonstans, även om Mia var så himla fin och tydlig att du inte skulle känna så. Nej, no, de tankarna har kommit absolut. Men jag har slagit bort dem ganska fort. För att jag vet att hon applåderar mig för att våga göra det här valet. Jag vet det. Så på det sättet, så nej, jag har inte skuldkänsla. Men däremot är jag, jag är nog ganska rädd att bli dömd av andra i mitt val att gå vidare på något sätt och varför det jag vet inte riktigt varför jag, jag, jag har den rädslan jag tror det är för att jag är liksom att folk ska vara missundsamma på något sätt det här är en rädsla och en känsla jag har aldrig mött den reaktionen nu jag har pratat med mina närmsta vänner om det här att jag har träffat någon och ja, min närmsta familj och lite sånt där och barnen har träffat henne och sådär. Men annars så har jag... Det är en, det är en ogrundad rädsla, tror jag. Att bli dömd för att eh, gå vidare. Det tror jag verkligen. Hur gammal är du nu? Jag är 35. Och ganska förhoppningsvis många år kvar. Ganska långt kvar. Förhoppningsvis. Jag räknar med det i alla fall. Jag räknar med att vara med mina barn ett bra tag till. Alltså. Hur reagerar barnen på det? Att träffa en ny? De eh, reagerar o- otvivelaktigt med lycka faktiskt. Det är jätteskönt. Det värmer eh, mig. För det, har ju, det är ju såklart en rädsla. Att om jag träffar någon eh, och som barnen ty- inte alls tycker om. Det hade ju varit. Eh, det hade varit. Ja, nej. Då hade man fått avsluta den eh, relationen eller bygga den relationen på andra grunder. Inte som en kärleksrelation utan som en vänrelation i så fall. För att det. Eh, Nej, mina barn måste må bra. Så är det. Men eh, det är kärlek bara. De är jätteglada. Och någonstans så tror jag att de saknar en modersgestalt i sina liv. Jag tror det. Hur får Mia leva kvar i, i, i ett liv idag? Pratar ni mycket om henne och så? Ja, mamma lever kvar väldigt mycket hos mina barn. Och hos mig med för den delen. Vi eh, pratar... Eh, väldigt eh, spontant om mamma eh, om Mia eh, och det kommer spontant från mina barn att ja och pappa kommer ihåg när vi gjorde det här med mamma ja men och så pratar vi om det eh, alltså jag har ju valt på något sätt också att vi har en hel del kort på, på Mia inte när hon är sjuk eller jo 
hon är sjuk fast det syns inte. Eftersom eh, hon har ju faktiskt varit sjuk hela Willis liv. Så att, eh, men jag ville ha, ha liksom, vad ska man säga då? Fysiska artefakter på något sätt i, i hemmet som, som påminner om, om den glädje hon spred. Liksom. Och då tror jag att det är lättare för barnen att titta på det där. Ja, ja men där är mamma. De noterar det kanske bara. De behöver inte liksom prata om ett varenda dag. Men just att hon är med oss hela tiden. Hela, hela tiden. Förutom att förlora Mia till cancer, Jocke, vad, vad har varit svårast med allt det här? Oj, stor fråga. Det är lidandet, ska jag säga. För så många. Jag kan sen beröva den på så mycket. Alltså... Kansen har berövat mig min fru. Mina barn, deras mamma. Men även jag menar, berövat mig det livet jag valde att leva då. Vi hade ett bra liv som vi faktiskt styrde över själva. Som vi hade skapat ihop. Som var ett bra liv. Det är inte mycket som finns kvar av det. Man måste hitta liksom nya vägar. Jag har gjort väldigt stora uppoffringar för mig själv för att få det att funka. Lagt om mycket i livet som inte finns kvar på det sättet jag skulle vilja ha det kvar. Men det krävs. För att jag har ett ansvar för två barn. Och att leva själv med två barn, det, det, det kräver sitt. Så visst, och med mig så har det ju, alltså cancern har berövat mig rycker fullständigt in i väggen till exempel efter, efter allt, när allt var över. Som jag inte har återhämtat mig från än, jag tror inte att jag kommer återhämta mig heller. Med andra ord så får jag försöka lägga om mitt arbetsliv på ett annat sätt än vad jag var van vid. Jag gillar entreprenörskapet, kan kanske inte riktigt ordna med det på det sättet jag skulle vilja. Så att visst har det berövat mig. Det är en annan inriktning på livet, så är det Sen är inte sagt att den nya inriktningen behöver vara dålig, bara på ett annat sätt. Vad har varit viktigast under hela resan? Kärleken. Tilliten, öppenheten mot varandra. Mellan mig och mig. Hade vi inte haft den så... Det hade varit katastrof. Vårt liv liksom balanserar på en skörtråd hela tiden. Hela, hela tiden. Med många tvära kast. Men att vara öppen och ärlig och kommunicera med vad som var jobbigt, vad vi var tvungna att göra tuffa beslut vi var tvungna att ta ja, det var absolut viktigaste och, och, och liksom ha den dialogen så att det nej, vi hade inte klarat det här jag hade inte klarat att ta vid livet efter allt det här om vi inte hade haft den den typen av förhållande det hade inte gått någonstans Avslutningsvis, Jocke, vad vill du säga till någon som har förlorat sin partner i, i cancer? Ja, vad säger man? Jag tror det är viktigt att, att lyssna på sig själv. 
eh, våga ta steget att faktiskt gå vidare. Eh, för jag tror inte att, att ens partner vill att man står och stampar. Men jag tror att man att den, den partner som har gått bort verkligen eh, ja, men vill att man ska ta för sig av livet. Leva livet. Inte bara klara av livet. Alltså uppleva livet. Det tror jag är viktigt. Så våga ta platsen och göra det. För att det som har hänt har hänt. Det går liksom inte att ändra på. Så man kan inte gå livet igenom och titta i backspegeln och tänka om, men och kanske. Om det hade skett så. Ja, vad hade hänt då? Det går inte. Man måste ta bort de tankarna. Titta, vad har jag här och nu? Och vad vill jag? Vilken riktning ska jag ha? Så det ska jag nog säga till dem där ute. Våga ta platsen och våga njut. Uppleva livet. Ja, absolut. Tack snälla Jocke för att du kom hit idag. Tack själv. Tack Jocke för att du åker vara med och dela med dig. 35 år och förhoppningsvis med livet framför dig. Kansen slår hårt oavsett var den slår men idag berörs jag extra mycket av Mia. Kansen har ingen mening. Vill ni veta mer om livmoderhalskancer kan ni läsa mer om det på Cancerfondens hemsida. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. Det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver få städat hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måste som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktig? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi för att behålla din hälsa. Det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 684 384 39 eller på www.smarta-val.se Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.